0: Jornal do Meio Dia, o comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz, hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. O problema começa por se colocar a questão em dois lados opostos. Esse problema tem um lado só e só pode ser resolvido se nós trabalharmos juntos, a sociedade brasileira, a segurança pública, o pessoal da área social, o pessoal da área da saúde, como diz a manchete do jornal, a Cracolândia é um desafio para São Paulo há cerca de 30 anos. Especialistas apontam que a solução passa por medidas efetivas e permanentes nas áreas de saúde, assistência social. E segurança pública. Segundo matéria divulgada pelo G1 da Rede Globo, um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo mostra que a maioria dos usuários de droga da Cracolândia, no centro da capital paulista, frequenta o local há pelo menos 10 anos. O levantamento traçou o perfil das chamadas cenas de uso, que são os locais em que os usuários se aglomeram entre 2016 e 2022 em três capitais brasileiras, São Paulo, Fortaleza e Brasília. Foram consideradas como resposta o tempo que a pessoa permanece frequentando esses locais. O estudo traçou perfis para tentar trazer uma solução para o tratamento dos dependentes químicos. Em São Paulo, cerca de 39% dos frequentadores vão ou vivem no local há 10 anos ou mais. Em Fortaleza, cerca de 43% dos usuários frequentam um bairro chamado Moura Brasil e estão lá há 5 anos ou mais. Diferente dos outros locais, em Fortaleza, os dependentes químicos se misturam aos moradores da comunidade que não fazem uso da droga. Em Brasília, a pesquisa ocorreu no chamado Buraco do Rato, ponto do setor comercial sul, onde 37,7% dos frequentadores já estão lá há pelo menos 10 anos. Segundo o estudo, a Cracolândia, em São Paulo, tem em média 985 pessoas que consomem drogas por volta das 9 horas e 30 minutos de um dia comum. Depois das 12 horas, o número sobe para 1.336 e, por volta das 15 horas, o número volta para 815. O maior pico de usuários ocorre por volta das 5:30 da tarde, quando 1720 pessoas usuárias vão consumir drogas no local coletivamente. 56,8% dos dependentes informaram que vivem ou dormem naquele local na maioria das vezes. O estudo também questionou os usuários por qual motivo eles deixaram as suas casas, as suas residências. E eles disseram que quase metade foram por conflitos familiares. 7% por pobreza, não ter dinheiro para comprar nada e não ter aonde ficar. E 9,5% por violência doméstica. Quer dizer... Há estudos que mostram o que está acontecendo. Tem um enorme conjunto de dados, pesquisas, perfis que servem de base para um estudo mais adequado. E não simplesmente vai lá e tira esse pessoal. O pessoal sai de um lugar e vai para o outro. E o problema continua. E aí começa o conflito, violência, que não leva a um resultado positivo. Eu não vou dar aqui... A ideia de como deve ser feito tem estudiosos que estão trabalhando nisso já há um bom tempo. Vejam, há três anos, há três anos aqui no jornal, nós chamamos a atenção para uma matéria de autoria da Clara Assunção da RBA. A manchete era Guerra às Drogas. Estratégia fracassada no centro de São Paulo afeta cotidiano dos moradores dos locais. Movimentos apontam aumento da violência policial na Cracolândia. Com a vitória no Supremo Tribunal Federal de ação que limita essas operações no Rio de Janeiro, entidades se organizam para também garantir medidas cautelares às comunidades de São Paulo. E agora do Recife e de Brasília. No quarto de pensão do bairro da Luz, região central de São Paulo, Maria, um nome fictício, tenta proteger os filhos do aerosol ácido liberado por bombas de gás lacrimogêneo. No cômodo alugado, onde cabem uma cama, guarda-roupa, fogão de cozinha, ninguém entra, não sobra espaço, apenas para uma ou duas pessoas. E a mãe, desesperada, fica soprando o rosto das crianças para evitar a lacrimação. Disparadas pela polícia, a poucos metros da janela de onde mora, que é chamado Cracolândia, as bombas de gás, as bombas de gás lacrimogênio miram ou, segundo a assessora de imprensa da Guarda Civil Metropolitana são empregadas em tumultos causados por usuários ou para estabelecer a ordem e garantir a segurança de todas as pessoas nas palavras das polícias civil e militar. Os alvos são usuários e os traficantes, mas não protege as crianças, os idosos, homens e mulheres das famílias de baixa renda que vivem naquela região. As operações são também confirmadas pela Guarda Civil Municipal. De acordo com a nota da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a corporação atua diariamente na região da Luz para apoiar o trabalho de zeladoria da subprefeitura Sé, que retira em média 8 toneladas de resíduos por dia no local. E, eventualmente, alega a pasta a agitação dos usuários no fluxo durante o deslocamento, que não permite uma limpeza tranquila. Mas é o que tem que ser feito. Nesses casos, seria necessário conter a situação observadas as técnicas de controle de distúrbios civis. Mas não estão acompanhados por médicos, assistências sociais. Agora, recentemente, se criou um modelo novo, que ainda está em teste, e pode ser que traga resultado tão esperado, não só pela população de São Paulo, mas quem se preocupa pelo cidadão está atento, acompanhando e tentando ajudar. De acordo com o médico Flávio Falcone, ativista dos direitos humanos do coletivo Acraco Resiste, aspas, nós estamos em uma guerra, e a guerra acontece na Cracolândia, inclusive com mortes que são abafadas com pessoas presas que são usuários. As operações prendem usuários. Os traficantes não estão ali na Cracolândia. Não adianta que o governo ataque dizendo que combate o tráfico. Não, eles estão combatendo usuários porque quem trabalha para sustentar o vício e quem é criminalizado são os usuários, afirmou Falcone, fechando aspas aqui. Então, meus amigos, é preciso que a gente trate essa matéria de outra forma, uma ação conjunta de todos os recursos públicos possíveis, de forma organizada, e não como se fosse uma guerra de polos opostos. Um tem que matar o outro. Nós precisamos que haja recuperação possível, e que haja uma ação organizada, é para isso que o Estado se estabelece, tem que pegar os melhores profissionais, não é atender esse partido, aquele partido, nomear aquele para aprovar aquela norma, não, é trazer os melhores profissionais, não simplesmente que sejam políticos, mas que sejam competentes, capazes, que conheçam a matéria, para que tragam resultado para que a gente busque uma fórmula adequada de enfrentar o problema. Pode ser que não seja a melhor solução, porque ainda não se tem uma forma de atender a todos os pontos observados, mas que seja a melhor fórmula possível e que se vá aos poucos buscando os resultados. E para fechar aquela matéria que a gente havia apresentado, eu queria trazer aqui sobre um problema que é social, de saúde pública e de segurança pública também, mas alertar para que não se trate disso como uma guerra, porque senão os dois lados vão perdê-la e a sociedade pagará a conta.